0: Sveiki, mėly klausytojai, eterija laida Biblijos slėpiniai, prie mikrofonų, kaip jų įprasta. Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čiarkas, sveiki, Pauliau. Sveiki. Ir aš, apologetika.lt, įkurėjęs Laurinas Jacevičius. Šiandien baigsime skaityti patarlių knygą. Visų joje yra 31 skyrius, taip jį suskirstite, Prieš kurį laiką pradėjome skaityti iš eilės po vieną skyrių, aptarinėdami tas silutes, kurios mums įstringa, bandėme aptarti, aišku kiek įmanoma daugiau ir štai galiausiai prieėmė jau prie paskutinio skyriaus, kurio pavaiga bent jau neretam yra pakankamai gerai žinoma. Tad nieko daug nelaukdami ir pradėsime skaityti nuo pirmosios eilutės. Patarlių knyga 31 skyrius. Masos karalius lemoelio žodžiai pamokymas, kurį jam davė jo motina. Pauliu, aš prisimenu, kad prieš tai buvo tėvo pamokymas sūnai, o dabar yra motinos pamokymas karaliui. Kaip čia
1: reikėtų suprasti, kas tas Lemuelis yra, ar mes nujaučiam, kas
0: galėtų būti jo motina.
1: Na, iš tikrųjų, kas yra lemuelis. mes nesame tikri, nes Biblijoje mes jo nesutinkame daugiau. Rabinistė iškui tai vėlgi būtų Saliamano slapyvardis, bet šio teksto kritika, ji beveik yra tikra, kad tai yra kitas autorius, lyginant su likusia knygos dalimi, todėl kad 31 skyriuje mes sutinkam aramizmų, kitokį stilių ir tai mums reidžia suprasti, kad tai nėra tas pats asmo, kas jis bebūtų, tas pats stilius, kurį mes sutikom prieš tai, todėl vargu ar tai gali būti Geralių Alemanas. Greičiau vėlgi, taip pat kaip ir 30 skyriuje, kur mes buvom sutikę mums, mums nežinomą personažą Agūrą. Panašu, kad mes sutinkame dar vieną neizraelietiškos kilmės karalių monarchą ir rytose išminties mokykla buvo pakankamai populiari tam tikra tradicija išminties prie karaliaus rūmo, todėl nieko nustabaus, kad ne tik karaliaus alemano išminties tradicija yra, bet ir gretimų tautų išminties tradicija vyravo ir greičiausiai mes turim pavyzdį tokios išminties mokyklos. Vėlgi, kodėl mes sutinkam motina, kuri tarytum duoda patarimų savo sūnui, čia reikėtų mažo komentaro, jog vakarų kultūroje, Europos kultūroje mums karalius ir karalienė dažniausiai yra vyras ir žmona, būtent taip Europos kultūroje buvo, bet rytuose, būtent tam laikotarpį, karalienė buvo ne karalių žmona, o karalius motina. Na ir naturalu kodėl tai buvo, nes karaliai turėjo daug žmonų ir karalienė galėjo būti viena, todėl Karalienė buvo ne viena iš karaliaus žmonų, bet karaliaus tėvo viena iš žmonų, kuri pagimdė sūnų, kuris tapo karaliumi. Taip jinai ir tapdavo karalienė, nors ta žodis vėlgi nevisai yra tikslus. Mes sakom karalienė, tai mums asociacijos yra su europietišku modeliu, čia karalienė yra na, ne visai ta karalienė, kaip mes suprastume. Dėl to kartais vertėjai vadina ją motina karalienė, ji turėjo tam tikrą kitą rolę, ji taip pat sėdėjo, sakykime, sostė, valdė su sunumi, bet ji nebuvo na, savarankiškas subjektas. Tai šiuo atveju mes turim vieną iš pavyzdžių, kaip matom, kad ji turėjo tokį patariamą balso funkciją, pamokymo, kuri galėjo mokyti savo sūnų. Ir čia pavyzdys tai, kai jį mokė ir gali būti, kad netgi odė. Moteriai pilnai gali būti, kad taip pat yra jo sautorysti, nors esam tikri ir tokiu atveju, tai būtų vienas iš nedidelio teksto pimties, kurį šianto rašto parašė pati moteris. Galbūt trumpas komentaras įžanga būtų tokiam.
0: Na ir skaitumės nuo antros iki devintos eilutės. Ne mano sunau, ne mano iščių sunau, ne mano įžadų sunau. Nedalyk savo stiprybės moteriams, ne savo jėgų karalių naikintojams. Vienas ne karaliams, lemueli. Ne karalims gerti vyną, nevaldovams mėgti svaigų į gėrimą, kad gerdami nepamirštų, ką įstatas sliepia ir nepažeistų visų vargo žmonių teisių. Bet daug svaigų į žūstančiam, o vyna žmogui, kurio gyvenimas, apkarto. Te geriate užmirštą savo skurdą ir te nebegalvoja apie savo baimę. Kalbėk už tą, kuris pats už save negali kalbėti ir dėl skurdžiaus teisio. Atverk burną, tark teisų nuosprendį, gink ir beturčius. Pirmas klausimas, kuris man ateina į galvą, yra, kodėl čia kalbama būtent apie svaigų įgėrimą, reikėtų suprasti apie alkoholį. Ar tai yra kažkoks konkretus paaiškinimas, kodėl būtent čia ir šitoje situacijoje apie tai yra kalbama, ar galbūt tiesiog norima adresuoti tą problemą, kad karalius turi būti blaivus visokioj opai, blaivaus proto, ne tik išsiblaivęs nuo svaigių įgėrimų ir tinkamai blaiviai valdyti savo šalį?
1: Na, kino visada yra aktualus klausimas. Ir matom, kad ir senais laikais tai buvo pakankamai diskutuojama, bet šioje vietoje galim pastebėti tai išminties požymį, jog iš vienos pusės jis sako, kad negerk vyno kvynonės pamirši vargšus, iš kitos pusės duok vyną prispaustiesiams, kad jie pamirštų vargą. Reiškia, vėlgi mes sutinkam situaciją, kai nėra vieno universalaus atsakymo, priklauso nuo situacijos, vienai situacijai tai gali būti gerai, kitai situacijai yra blogai, tai toks išminties požymis, ir žodžių žaismas, jog abeis atvejais mes kalbam apie, kad kažką pamiršė arba nepamiršė, o tai yra, yra žmonių vargas. Jeigu karalius geras, žmonių vargą, jei prispaustėjai geras, jie irgi pamirš savą jau, už pozityvės pusės vargą. Tai toks yra išminties turbūt pamokymas, ką jis kalba mums. Jeigu tai yra, sakykime, politinė problema, kaip valdyti šalį, sauso įstatymo aktualumas, jis reikalingas ar ne, čia turbūt dėlėtų mums kad pataglių knyga jį, nors ir semėsi savo pavyzdžius iš politinio, socialinio, ekonominio gyvenimo, labai paprastus ir suprantamus, vis tik jį moko per alegoriją, per metaforą dvasinių tiesų. Ir tokios tiesioginiai minties apie vyno naudojimo prispaustiesiant mes niekur daugiau nesutinkame šiame rašte. Kaip ir keletą kitų minčių patalių knygoje, kaip pavyzdžiui, draudimas laiduoti už kitą asmenį, na ir keletą kitų patarimų, kurie gali atrodyti mums tiesioginiai savo prasmenį įprasti, bent jau niekur kitur nesutinkami, kaip ir čia. Taigi čia greičiau reikėtų galvoti apie tam tikrą metaforą ir mes jau sutinkam karalios personažą ne vieną kartą pataliu knygoje. Iš pusės tai yra metafora į dievą, iš kitos pusės metafora į žmogų, kuris pašauktas valdyti pirmiausia savę, savo įstras, susivaldyti ir tokiu būdu jis būtų tas tinkamas valdyti karalius. ir čia turbūt yra maldos modelis, jo karalios, kuris turėtų mąstyti ir pastebėti kitus, turi būti blaivus. Galim prisiminti Kristaus paraginimą būti blaiviems ir meistis. Ir iš to kyla tam tikras pareiga blaivumo. Kita vertus, kai periname į kitą pusę, ne paraginimą, kur kalbam apie prispaustuosius, čia gali būti, kad kalbam apie tam tikrą atgailos liūdėsi, kuris turi būti atgaivintas na, tą džiaugsmo Ir pavyzdžiui, garsus na, atsiskyrėlis Jonas Kasijanas. Ankstyvojų krikščionybės laikotarpį jis šią vietą, ją rėmėsi aiškindamas vienuoliams, jo kuomet jie masto apie savo nuodėbingumą ir yra prispausti, būtent tie prispaustieji, negalima perlinti lazdos ir laiksno laiko reikia atsigavinti to šventos dvasios, maldos, malonės, na, bynų, kad nuodėmių, savo nuodėbingumo liudysys neperpaustų. Taigi, matom, kad jis skaitė šias įlūtes suprato na, tam tikrą alegoriją iš vienos ir iš kitos pusės. Tai yra apie tikrą maldos gyvenimą, kad reikalingas vienoje vietoje blaivumas, kitoje vietoje, būtent kai mes liūdime dėl savo naudėbingumo, galima tam tikras emocinis atsigavinimas maldoje gali būti, kuris ne visai tinka toksai apsisvaiginimas, jeigu žmogus gyvena įprasta tą maldą, kaip už kitų žmonės. Na, iš istorinės pusės pasakyčiau, kad ta tokia tradicija rytose žūstantiems arba nuteistiems mirties bausme duoti atsigavinti vyno buvo. Buvo ir mes ją sutinkame ir Jėzus nukryžiavimo senoje, kuomet jam buvo pasiūlytas vynas kaip anestetikas, kaip būdas numalšinti šiek tiek skausmo. Tai buvo laikomas galestingumo išraišką padėti žmonėms, kurie kenčia na, skausmą kažkiek numalšinti. Taip pat bažnyčios tėvai komentuodami šią vietą dažnai pakcentuoja, kad nekalbama apie nusigerimą, kalbama tik tai apie tam tikrą skausmo sumažinimą. Čia nėra paraginimo nusigerti tokiu būdu, tai kad nereikėtų šių eilučių taip skaityti, o jas matyti, kad per jas yra perteikta maldos gyvenimo metafora. Taip, trumpas būtų komentaras.
0: Naujam testamente yra... Viena vieta, kur sakoma, kad bet nepasigerkite vyno, bet būkite pilni šventosios dvasios irgi. Bet labai trumpai, jeigu tą vyną šiek tiek paplėtuoti, nedaug, kadangi yra kontroversijų tarp krikščionių, kažkiek. Ir vieni sako, kad Jėzus net ne vyną apskritai gėrė, tai yra kažkas panašaus į vynogių sultis. Kiti sako, kaip tik, kad vyno buvo labai daug gerima dėl to, kad vanduo buvo nešvarus ir praktiškai vien vynagos vos nežmonės ir gėrė. Galėtum ir taip tada pasakyti, ar teko kažkiek domėtis tą temą ir ką būtų galima pasakyti tiek apie vieną, tiek apie kitą kraštutinomą?
1: Tai šiuo atveju vynas, kurie jį vartoja, aišku, skiriasi nuo mūsų šiuo metu. Parduotuvėje galima nusipirkti vyno, tiesiog technologijos yra pažengusios daug toliau ir dabartinis vynas yra pakankamai skaidrus, švarus, neturi priemaišų. Tuo metu vynas buvo paprastai maišomas su tam tikrais, sakykime, prieskoniais ir jis nebuvo toks skaidrus. Jis kiesdavo su vandeniu, dėl to jis galėdavo būti šiek tiek silpnesnis ir iš tikrųjų jo vartojo pakankamai nemažai. Na priklausomai jis buvo kiestas, ar ne, jis laikydavo tuo stipriuoju arba paprastu įprastu vynu. Egiptiečiai vartojo labiau valų, o sakykime, kai mes sutinkame Izraeliečius, labiau buvo pažįstamas vynas. Tai Tie abu gėrimai buvo žinomi senovėje ir pakankamai plačiai paplitę. Tai aišku, kad galbūt tai, kad Jėzus vartojo tą sultis, kaip mes šiandien suprastume, būtų neįprasta, nes jos negalėtų išsilaikyti neraugusios. Kurį laiką ir iš tikrųjų tais laikais silpnas vynas buvo vartojamas pakankamai, na, kiek tyrimai rodo, nemažai lyginant su mūsų dienomis. Tie galima pasakyti.
0: Toliau vyksta šuolis nuo devintos iki dešimtos eilutės ir po to motinos pamokymo apie blaivystę, blaivumą, pradedama kalbėti apie tai, kas bent jau šitame Rietos Biblios draugijos vertime yra pavadinta pavyzdinga žmona. Dešimtėlutės skamba taip, koks retas radinys su mani žmona, brangesnių už perlus, juos Būtų galima sutikti, kad su mani arba išmytinga žmona yra tikrai. Retas radinys ir tikrai brangiai yra jos vertė, bet kodėl čia tokia odė žmonai ir ar vien apie žmoną čia yra kalbama, ar vėl kažkokią alegoriją būtų galima išvelgti?
1: Na iš tikrųjų, pataliau knyga baigėsi odė, ten, kaip sakoma, su maniai žmonai, tatuviškas vertimas jūlo versi tai, bet hebraiškai tai būtų hail iša. Ir tas hail yra terminas, kuris pirmają savo žodžio prasme būtų. Stiprybė reiškintis, jėga ir stiprybė ir paprastai naudojamas yra militaristiniuose terminuose, pažymėti tiek pačią netgi armiją ir jos žygius. Šiuo atveju na, tai skamba būtų nei prastai žmona, galinga galingą žmoną. dėl to šiek tiek vertėja, ją verčia kaip su mane, dorovinga, jeroišką, bet pat žodis būtų būtent toks. Ir. Na, biblistai iš tikrųjų diskutuoja apie ką tai yra, apie konkrečią moterį, apie moteris bendrai, ar apie kažkokią metaforą mes kelbame. Ir kaip perskaitysime visą šitą odę, kuri yra parašyta labai įdomių būdų, tai akrostiko stiliumi, kiekviena 22 lūtės ir kiekviena lūtė prasideda kita, jie praieškos, apicėlės raidę Ir akrostika dažnai sutinkame šį stilių psalmių knygoje įvairiais. Modeliais tiek po pusė eilutės, po pilną po dve kartais po aštuonės, įvairių modelių yra, bet matom, kad tai yra tikrai sudėtingas darbas aprašyti poemą ir tuo pačiu išlaikyti stiliu. Mums, lietuviams, šis akrostiko stilius gerai žinomas iš Martino Mažvido patekizmo pratarmės kuomet iš pirmų raidžių galima vėlgi perskaityti jam tikrą žinį, taip, tai yra taip pat ir čia toks stilius, matom. Dabar, kalbant apie, kas būtų adresatas ir apie ką tai yra šį gėsmė arba odė, tai rabinai masto, kad galėtų tai būti tiek pati tora. Kartais yra ši laikinis supratimas, kad tai tiesiog apie šabą yra gėsmė, apie dievo artumą. Kita vertus yra pateikiama, pavyzdžiai visos eilės moterų, kurios po vieną eilutį atspindėtų bent vieną sakykim, savybę, nes tokios vienos, kuris spindėtų visas, vargi ir galėtume surasti. Labai jau puiki ta moteris yra, labai jau tobula. Šventam rašte vienai moteriai yra vėlgi pavartotas šis terminas, kuris išvirsas kaip su mane žmona arba hail iša, tai būtų rūtos knygoje, jį yra vadinama tokiu kreipiniu, tačiau panašu, kad patarlių knygos autorius na, neturi omeny vienos konkrečios moteris, jis apjungia eilę moterų, sukonstruodamas tokia pavyzdingą tobulą moterį ir alegorijos būdu mums kalba apie pačią išmintį. Juk mes esam išminties knygoje, mes pradėjome patarlių knygą skaityti ir nuo įžiankos matėm apie dvi motės metaforos būdu apie išmintį ir kvailystę ir knyga natūraliai turėtų baigtis kažkaip taip savo pagrindinė tema ir šiuo atveju per tą sumanę žmoną yra perteiktas pavyzdys, kaip veikia išminti žmogaus gyvenime. Šiuo atveju mes jau skaitysim Užbėgdant, tarytum, įvykiamų žokių, mes jau matysim žmogų, kuris su ta žmona nugyveno savo gyvenimu jis jau turi vaikus, jis yra pasiekęs pasiekimus politiniai srityji ir ekonominiai srityji ir jau rezumuoja, ką išmintis atliko jo gyvenime. Tarytum, tai yra Naujo Testamento priškymo knyga, Nauja Žemės, nos Dangus, tai yra jau mes žiūrim atgal į nuveiktą kelią. Ir jeigu patalių knygoje nuolat buvo kviečiama, pasikviesk tą išmintį savo namus jį perkeist tavo gyvenimą, tai paskutiniam skyriuje, mes jau matome žmogų, kuris iš tikrųjų tai padarė ir su jie gyveno gyvenimą. Tai jis jau gėda giesmę tai išminčiai, kurie jo gyvenimą perkeitė. Labai panašiai, kaip žmona gali perkeisti vyro gyvenimą šeimoje, lygiai taip pat išmintis gali pakeisti vyro ir moteris visanins arba lyties gyvenimą tokiu, na, švelniu veikimu. Įtarytum veikia, bet neveikia taip tiesmukiškai, taip kaip ir šeimoje veikia žmona. Tai turbūt matytume, kad tai yra metafora pačiai išminčiai, kurie hebraiškai kaip lietuviškai, yra moteriškos giminės, ir labai tinka ją pavaizduoti būtent tos su manio žmonos vaizdinių. Kita vertus, ar būtų nu, nusižengimas jie taikyti savo žmonai turbūt ne, ir jebrai, žydai, judėjai turi tradiciją per kiekvieną šapą vyras, Šabo vakarienės metu būtent gėda šią odę ir gėsmę savo namų šeimininkiai, savo žmonai, nuolat na, ją pagirdamas ir pastebėdamas gerąsias savybės. Taip, kad tai yra gera tradicija, galbūt egzegetiškai mes galim na, akcentuoti, kad oly yra įskirta išminčiai personifikuoti, bet tai nereiškia, kad ji nėra tikroviška ir kad ji nepertikia moteriškumo grožio ji tikrai tai taip pat padaro, todėl gali būti naudojama ir tokiu būdų.
0: Skaitom toliau nuo 11. Vyras, jei patiki savo širdį ir turi tikrą turtą. Jie atsilygina gerumu, o ne piktumu per visą savo gyvenimo dienas. Šitą vietą man iškart primena apraštalo Paulių žodžius, kai jis kalba apie vyrų ir moterų santykius šeimoje. Ir tai vėlgi yra kontroversiškos eilutės, kadangi moteris yra kviečiama paklusti vyrui, Bet daug kas tada pražiūri, kad vyras turi mylėti savo moterį, kaip Kristus pamilo bažnyčiai ir atida save. Tai atrodo, kad čia yra kalbama apie tai, kad vyras patikė tokiai su sumanei galingai žmonai savo širdį ir jie atsilygina gerumu, o ne piktumu. O liktai, aš Paulius Pauliaus laiške, būtų kažkas panašaus į tai tik tai priešingai, kad moteris patikė savo širdį vyrui, o jis ją atsilygina gerumu, atsidavimu, o ne piktumu. Ar galima kažkokiu tokių paralelį čia rasti, ar aš čia išsigalvoju, nes man tiesiog taip šovė galva?
1: Turbūt tai yra abipusis santyki šeimoje. Šiuo atveju, kadangi mes turime centre žmoną, moterį, tai turbūt tai yra perteikta iš tos pusės, bet tai nereiškia, kad ji kažkaip nepasitikėtų vyru. Greičiau akcentas autoris norėtų mums parodyti, kad vyras patikė į savo širdį tas pasitikėjimas, Paprastai yra akcentuojamas, kad pasitikėti reikia Dievu. Ne, ir nepasitikėti savimi savo supratimu. Tokia patarlių žinia, jog nepasitikėti savim, pasitikėti Dievu. Ir šiuo atveju vat, vyras tai ir daro. Ne, jis pilnai pasitikė žmona, patikėdamas, kad jį išmano, žino, ką daro. Šiuo atveju toksai pasitikėjimas yra tų reikalų ir sprendimų, lygi taip pat kaip mums darėtų pasitikėti Dievo išmintimi. Tai šiuo atveju turbūt toks yra kvietimas ir štai jie atslygina gerumo, piktumo Taip, tai yra gera ir pikta, arba toks yra vertimas ir mes suprantam iš kontekstų, bet čia turbūt yra tam tikra aliuzija į gėrių ir blogio būtent pažinimo medį, jog išmintis iš tikrųjų ji yra ta, kurį žino, kas gera ir bloga, o ne mums dera patiems nuspręsti toks aliuzijai tai, kad ką knygo knygoje mes skaitim, kad išmintis yra gyvybės medis ir tuo pačiu, Joje viskas yra, o tas adomo pasirinkimas pačiam žinoti, kas gerai ir blogai, yra klaidingas. Kelias tai yra pasitikėti savimi. Šiuo atveju yra raginama pasitikėti būtent išmintimi per šeimininių santykių tokią metaforą. Jūs girdite
0: Marijos radiją. 13. Lietuvas. Į pasirūpina vilnų beilinų ir darbuojasi įgūdusiomis rankomis. Kai pirklio laivai įpargabena pargabena ir iš toli maisto atsargų, keliasi, kai dar tamsu, duoda maisto namams ir dienos nurodymų tarnaitėms. Jie apžiūri ūkį ir nuperka iš savo rankų uždarbio įveisę vynogyną. Jis su jėga, jos rankos stiprios. Įmatu, kad jis verslas klesti, naktį jo niekada neprigęsta. Iš tikrųjų, čia skaitant ir toliau, kai skaitysim, atrodo, kad Labai jau ypatinga ta moteris, bet kaip jau pasiūlėt, ką tik svarstyti apie tą moterį kaip išminti, išminties alegoriją, tad jeigu mes pradėtum taip daugiau daryti, panašu, kad išmintis yra nemažai susijusi su planavimu ir po to džiaugimusi savo pasiektais rezultatais dėl to, kad viskas buvo padaryta tvarkingai, gerai, apmašius. Ir jeigu kas klausė mūsų kiek anksčiau, mes kalbėjome apie tai jau ne vieną kartą, apie tai, kad išmintis yra susijusi su tam tikrus sugebėjimu, pavyzdžiui, kaip architektas, statybininkas stato namai sugeba prieš tai planuoti ir išmintingai dėlioja savo žingsnius, tad ar galima toliau tęsti tą minties gėjį ir sakyti, kad išmintis iš tiesų yra nemenkai susijusi su planavimu, sugebėjimu iš anksto savo mintėse sudėlioti, kaip dalykiai turėtų būti. Čia vienas dalykas ir jeigu taip, ką tada daryti su jobo knyga ir panašiom Situacijom kai ir mokytojo knyga kai ne viskas eina taip, kaip suplanuoji arba kaip turėtų būti. Tuo labiau, kad nuojams testamentė mums irgi pasakyti, yra negalvokite apie rytojų, rūpinkite šiandien, nes ir to pakanka savo vargų.
1: Sunkos klausimai, Laurinai, bet pabandykim pasvarstyti. Taikliai paties pastebėta iš tikrųjų, kad mes turim akcentuojama išminties, tą išmintingą planavimą, mąstymą apie ateitį organizuotumo įgūdžius. Ir jo patarlių knygoje mes matėm, kad išmintis yra ta, kuri dalyvauja pasaulio kūryme ir tokiu būdu tarytum yra įjausta į tą kūrinijos audinį, mes ją galim pastebėti visur, ugmenijoje, gyvūnyje, tiek ir žmonių gyvenime, yra pas, kuris pasižymi tam tikrą tvarką, nuseklumu ir šiuo atveju čia yra na, tas pats išminties siūlas, gyja įsiūta į tokios na, savo namus prižiūrinčios moters, žmonos gyvenime. Ji pasirūpina vilnų, veilinų dalykų ir tai va tas darbužis, iš tikrųjų, kurį mes žinom, kad tai realietų būti kaip metafora darbų, eliksenos, kas tave puošia, taip pat įdarbuosi savo rankomis. Pataliu knygoje daug karto mes turėjom įspėjimus apie tinginystę. Ir nuolat buvo pabrėžiamas tas tinginio ranka, kuri nejuda, kuri nedaro, tokia tingi ranka, jei prieš pastatant išminti, kuri visada juda, kuri veikia, kuri nėra sudėjusi ranko, ir štai čia daug kartų akcentuoja jos rankos, kad jį savo rankomis, jį nedaro kažkokio pavedimo tik bet jį pati veikia. Nepaisant to, kad yra turtinga matyti iš aprašymo namų šeimininkė, bet jį. Nors gal galėtų sauliaisti nieko neveikti, priešingai veikia labai daug, intensyviai ir vadovauja, ir pati netgi daro, pati jungiasi. Ir čia gal galim pasvarstyti apie slėpinį, jog taras įstrybės asmo dievo išmintis, taip tapo žmogumi pats, ne kažkokiam angelui to padaryti, bet pats tapo žmogumi, gyveno su mumis ir savo gyvenimu ir savo mirtimi mus atpirko. Šiuo atveju vėlgi išmintis, kuri veikia pati. Taip jį planuoja, jį žiūri į priekį, į ateitį su džiaugsmu. Čia galim prisiminti šeštos skyriaus pamokymą apie skrūstelės, kurios nuolat, tarytum, ruošiasi žiemai, vasarą, tai yra masto apie rytojų ir planuoja, ir ruošiasi. Čia į moteris na, savo ruoštų ruošiasi ateičiai. Kaip tai suderinti su tuo, kad mes negalime girtis rytojum ir nežinom, ką jis atneš. Būtent tuo, kad mes ruošiamės nelaimės dienai, nors tiksliai nežinom, kada įvyks. Tai yra tas planavimas, nereiškia, kad mes susiplanuojam, kas mums rytoj bus ir kad mūsų planavimų mes pakeičiam savo rytojų, bet tai reiškia, kad mes numatom, jog rytojus nebūtinai bus lengvas, nebūtinai bus be jokių nelaimių ir tokiu atveju mes ruošiamės jam, taip kaip ekonominiam gyvenime. Reikalingas tam tikras pasiruošimas netikėtiems įvykiams, taip ir dvasiniam gyvenime mes ruošiamės ir sunkiam turim būti pasiruošę laikui, yra svarbiausia pasiruošti paskutiniai valandai. Tu nežinai, kada jinai bus, bet žinai, kad ji bus. Tai šiuo atveju iš mintis jį negali susiplanuoti na, tiksliai savo teities, bet jį gali pasiruošti Tiems sunkumams. Taip atsakyčiau, ką ji ir daro savo rankomis pabrėžinti.
0: Apie tas rankas daug kalbama ir nuo 19 ilutės aš perskaitysiu kelias. Į ima į rankas ratelį, jos pirštai sverysi į įdos neduoda vargšui ir ištiesia ranką elgetai. Ei nereikia rūpinti savo šeima kaisningą, nes visi jos namiškai šiltai aprengti. Ji pati pasigamina anglodžių planą ir purpuras jos drabužiai. Iki 24 jis susiuva ir parduo dalino drabužius, tiekia juos pirkliams stiprybė ir drabužis, drabužis, jis su šypsniu žiūri į ateitį. Vieną eilutę praleidomės prie jos dargišim, bet vėlgi daug rankų įvaizdžių, ką rankos ir pirštai daro ir vieną vertus daug kalbos apie drabužį ir tarsi vieną kartą kalbama apie šiltą drabužį, kai yra šalta, o po to apie ploną ir tokį lengvą drabužį. Matyt, čia yra nebereiklo, tokia kaip ir priešstata, arba galbūt čia yra nubrėžimos ribos, kad nuo iki yra ir taip ir taip, o gal Kažkaip ir kitaip, tai lauksiu kažkokios reakcijos, bet taip pat ir ta ranka yra duodanti ranka, jinai ne tik dirba, bet jinai nepasilaiko savo, jinai duoda, jinai rūpinasi
1: varkščiais, ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai matom, kad mūsų herojai, ji pati veikia ir pati verpia, pati prekiauja, nors jinai aiškiai turi ir tarnaitės, tačiau ji daro daug dalykų pati, anksti keliasi, aiškiai. Pati dalyvavoja tam ekonominė veikloje, nenusišalina nuo to, moka daryti, turi įgūdžius. Ir tai yra mums pagoda, kad išmintis įėjusiai mūsų gyvenimą būtent yra tokia. Ir ji padaro mūsų panašius į save. Nes kartais, vėlgi grįžtant prie tos metaforos, ką galėtų reikšti moteris, mes galim atpažinti, kad kartais jos vaizdiniu kalbama yra apie bažnyčią arba apie bažnyčios. Puikiausia narė Elgelė Marija ir kartai sakoma, tai vis tik apie ką šis skyris yra ir iš tikrųjų jokios prieštaros nėra, jeigu mes kalbam, kad tai yra išmintis ir Kristus yra Dievo išmintis, todėl ir jo kūnas ir jo nariai tampa panašus į jį savo eliksena iš tikrųjų mes galime išvelgti ir tą važnytinės bendruomenės gyvenimą, kuri juda veikia, va, tais laivais siekia savo žinę nunešti į pasaulio pakrašius. Ir taip atspindi, kad išmintis įėjusi mūsų gyvenimus mus padaro panašius į save pačią. Tai šiuo atveju galima ir taip žiūrėti, tai nebūtų prieštaravimo, tiesiog suprantant, kad pirminė prasmė būtų odė išminčiai, tačiau taip pat ir iš kitų rašto vietų ir iš tikėjimo tiesumė žinome, kad žmogus tampa panašus, vis labiau su panašiais, siekdamas išminties kelių į Dievą todėl yra į pačią išminti. Taip, tas vat... Darpštumas, aktualumas prieš pastatomas tinginysti, kaip jau minėjau, kad daug kartų yra patalių knygoje peikiama tinginystė, neveiklumas, jog mes neturime sustoti, mes turime judėti dvasinėje pažangoje, panašiai kaip judama ekonominiam ir politiniam srity, taip ir dvasinė srity niekada nedėra sustot, visada būtina judėti ir drabužių metafora yra kalbama apie mūsų darbus. Prieškymo knygoje atsimenam, kad Naujoje Jeruzalė yra pasipuošusi. Plonų apdaru ir pats autorius sako, kad tai yra darbai. Tai yra tai, kaip mus mato kiti, kaip mus mato Dievas ir tie darbai gali mūsų arba puošt, arba gėdint. Taip, jeigu to darbužė nėra, arba jis yra koks nors suteptas. Tai šiuo atveju, tai yra metafora tom gražių darbų. Tai, kas iš tikrųjų yra pastebimas tas grožis išmintyje yra jos darbų grožis. Tokie būtų pasvarstimai.
0: 23 eilutė, kurią praleidau skamba taip. Jos vyras išimus miesto vartuose ir sėdi ten tarp šalies seniūnų. Man kažkaip iškart susinaro vaizdinys apie tokią kaip pošmeną, kaip dažnai būna. būt atvirkščiai, tokio, kaip vyresnis vyras turi jauną merginą, kuri tiesiog yra jo pošmena ir jis ją išlaiko ir visi žiūri tiesiog ją. O čia tarsi ta žmona yra tokia, kuri išlaiko tą vyrą ir jis yra pasodintas miesto vartuose ir jį visi žiūri ir ir džiaugiasi, jis yra tarsi tos žmonos po šmena. Bet tie, aišku, čia šiek tiek aš jau kauju, bet tie miesto vartai yra esmingas dalykas. Tikriausiai, šitam, jeigu būtų galima galbūt tą temą kažkaip paplėtoti, kas yra tie miesto vartai. Ne taip tikriausiai, kad yra kažkokie miesto vartai, ten vat tiesiog sėdi žmogus ir eidami visi žiūri, jis sako, va, čia šitos žmonos vyras?
1: Taip, miesto vartai tai yra vieta, kur būdavo miesto suėga ir Šiandien mes pasakytume vyriausybę, nes miestai buvo kaip ir mini valstybės. Tai buvo vieta, kur priimami pagrindiniai miesto sprendimai ir sėdėti miesto vartuose, tai yra dalyvauti miesto valdyme. Mes sutinkam tą vaizdinį loto gyvenime, kuomet jis judėlink Sodomos ir vieną dieną, kaip tik, jau mes jį sutinkame Sodomos elite. Na, posakį apie vartus turbūt sutinkam mum, kaip krikščionim gerai žinoma įlūtį, kad pastatysiu. Važnyčiai ir pragro vartai jos nenugalės, tai būtent vėl tam tikra aliuzija į tą jėgą na, valstybės, kurie yra tuose pačiuose vartuose, kaip politinės ekonominės galios centra. Tai šiuo atveju iš tikrųjų labai taikliai pastebėjai, kad šį kartą yra vyras, kuris pasiekė savo gyvenime karjeros tik todėl, kad jis turi tokią žmoną. Na, yra sakoma, kad už kiekvienų sėkmingo vyro ekonominė prasme stovi na, žmona. Ta puikia žmona, kurios dėka jis tai ir pasiekė labai retai, kada žmogus vienas pats be šeimos dalyvavimo gali kažko pasiekti. Ekonominėm ar politiniais rytyje būtent čia ir yra taip. Jo pasiekimai yra priskiriami žmonos veikimui, planavimui, patarimui ir visiems tiems dalykams, kurių dėka jis iš tikrųjų būtent vyras kažką sugeba pasiekti. Įdomu yra tai, kad apie jį mes sutiksime Labai nedaug mes sutinkam štai čia ir paskui pačiam gale ne, jis jau dėko savo žmonai. Taip, kad nedaug mes žinom apie patį vyrą, šį kartą daugiau sužinom apie šią moterį, o ne apie jį.
0: O ji, 26 -tai lūtė atvėrusi burna, kalba išmintingai, ant jos liužoja malonus pamokymas. Ji ateidžiai prižiūri savo šeimos elgesį ir niekada nemalgo dėka duonos. Čia mintis jau pasikartoja, galbūt vieną tokia. Vietą būtų galima trumpai aptarti, tai yra, kad kaip pačioje pradžioje, 31 skyriaus, kuris atrodo skeltas pakankamai aiškiai tokias dvi dalis, yra mokymas, pamokymas karalienės Lemuelio motinos jam, išmintingas pamokymas apie blaivumą, o čia ir ta pavyzdinga žmona, jinai atvėrusi burna kalba išmintingai, ant jos ležų malonus pamokymas. Ar... Tai yra reikšminga, kad pasikartoja šitą mintis, bet skirtingų dviejų, sakytumėm,
1: moterų lūpose? Turbūt. Mes galim pastebėti tą sąsąją ir jinai mati, turi prasme. Ir čia aš apie tą malonų pamokymą, jeigu prisimenam pataliu knygoje, ne vieną kartą mes matėm tą tokį pasakymą, kad laiku pasakytas žodis, išmintinga žodis yra apie galo malonos ir išminties kalba maloninga. Ir iš tikrųjų, jeigu mes panagrinėsim tos epitetos parašytos šiai pavyzdingai žmonai, mes daugelį jų rasime skirtingose vietose pasakytų išminčiai. pačiai pradžiai, pavyzdžiui, jos vertė prangesnė už perlus, tą įlūtę mes sutinkam ir trečiam skyriuje, ir aštuntam, ir dvidešimtam, kuomet kalbam apie tai, kad išmintis ir pažinimas yra prangesnė už perlus. Šio vietu mes apie tai, kad jos malonus pamokymas, tai yra mokymas, kuris nešam malonė ir yra gera jo klausytis, vėlgi panašų žodžiai buvo pritaikyti išminčiai. Taigi, tai yra tarytum vieną vertus moteris, kita vertus, joje mes atpažįstam personifikuotą pačią išmintį. Taigi, sąsajos yra su kiekvienu išminties pamokymu, Pat ir Lemuelio mamos.
0: Na ir mums kelius mintas, atbaigiam skaityti ir aptarinėti šitą skyrių. 28 Jos vaikai jie giria. Jos vyras irgi leapsina ją daug sumanių moterų, bet virš visas žaumas apgaulė, o grožis mygdla. Moteris turi būti gyriama už pakarpę viešpatės baimę. Daukite į atlyginimą jos te aidį miesto vartai jos darbų gyrimi. Toks įspūdingas vaizdinys sustoja vyras, tai jis vaizduotumėgi galbūt nemažai vaikų ir visi kartu ją ir gyria, kokia jinai yra sumani. Ir galinga, jeigu čia tas pats yra žodis, jiems reiškia kaip ir pradžioje šito diskurso, apie šitą moterį, ir po to mintis tokia tarsi ir peršoka ir kyla klausimas, kodėl tiek daug buvo kalbama apie tai, kiek jinai dirba ir kiek sugeba būti organizuota ir planuoja, bet galiausiai yra sakoma, kad moteris turi būti geriamiau už pagarbį vieš ir nieko čia neminima jokie rankų darbai.
1: Na, turbūt tai yra vėlgi metaporiškai mum pasuflėvama, kas yra ta pati mintis, nes Jebraiškas tekstas nėra toks aiškus. Mums tenka įversti va, tokiu būdu, kad moteris turi būti gyriama už pagarbę viešpatės baimę, bet na, vertėjai sako, kad tai nėra taip vienareikšmiškai. Pavyzdžiui, graikiškam tuo gintos mes sakom tai, kad tegul jį gyria viešpatės baimę. Toks įdomus paraginimas labai neįprastas ir klausytojai turbūt prisimena, kad keliose vietose mes buvom jo atradę tokį principą pataliau knygoje, kad. Išminties pradžiai yra viešpatės baimė, ar ne? Tai yra glūdį išminties esmėje. Pagrindinis dalykas išmintyje yra viešpatės baimė. Jeigu mums reikėtų pasakyti, kas yra dėviškai išmintis, tai autoris atsakytų, tai yra viešpatės baimė. Ir štai čia jis sužaidžia to pačiu atskleisdamas, kas yra tos moters esmėje. Taigi jos esmėje yra viešpatės baimė. Tai ji taip pasireiškia jos gyvenime ir mat atskirti vieno nuo kito, negali būti išimtis kažkaip atskirta nuo viešpatės baimės, jos yra saugusios kartu ir čia tiesiog turbūt autoris mums duoda galutinę tokią užuomeną, kas gira ta moteris, ji ir yra ta pati viešpatės baimė šiuo atveju. Todėl tiesiog, prasme, turbūt nėra jokio draudimo moteris girti, savo žmonas girti ir iš principo kitų žmonės girti už tai, ką jie padaro. Bet šioje odėje tai yra nuoroda į, kas ta mūsų moteris iš tikrųjų savyje yra. Tai yra išmintis, kurios pradžiai yra viešpėtės baimės. Dėl to tas žodžio tam tikras žaismas.
0: Mūsų laikas šiandien jau baigėsi. Dėkojame visiems, kurie buvote kartu su mumis, kurie buvote su mumis nuo pat pradžių. Nagrinėjote patarlių knygą. Primenu, kad visas laidas gali tarasti Marijos radio garso įrašuose, į nuėjai skilti Biblijos slėpiniai, jeigu kažką praleidote, galite paklausyti dar kartą. Dėkoju Pauliau, dėkoju visiems dar kartą, iki kitų su Dievu.
1: Dėkoju Laurinai ir sudėv su